0: Seja muito bem-vindo oficialmente ao primeiro episódio do Day One Boys. Eu sou a Fernanda Faria e comigo aqui o Paulo Santos. E neste primeiro episódio nós vamos falar sobre rotina e como fugir dela. Então, Paulo, falando sobre rotina, que é um assunto polêmico e muito falado hoje na internet, algumas pessoas gostam, outras odeiam. O que você acha sobre isso?
1: Olá a todos. É... Acredito que a rotina está mesmo ligada a tudo que fazemos. Eu acredito que nós, até mesmo num café, que nós costumamos tomar de uma forma, nós costumamos ir no mesmo lugar, no mesmo horário, é, nos gera a sensação da rotina. Então, realmente, a rotina ela está ligada a, a nós de todas as formas, de todos os âmbitos, social no âmbito profissional, até no âmbito da nossa família, nós realmente temos rotinas implantadas. Com isso, eu acredito que há rotinas realmente benéficas, que podem fazer com que nós tenhamos um crescimento e há rotinas que podem ser maléficas, que podem fazer com que a gente perca coisas cruciais na nossa vida.
0: Muito bom, Paulo Hoje eu estava conversando com meus seguidores na, na minha outra rede e falando sobre, um tempo atrás eu passei por uma situação até parecida com essa, maléfica nesse sentido que você mesmo falou agora, na questão de eu ter entrado na rotina, tanto na rotina do trabalho... Que eu acabei não respeitando o tempo de, de pausa, o tempo de horário de almoço, né, aquele tempo de parar ali mesmo, largar o, o telemóvel, de ligar o wi-fi, sair ali da rede, ligar total ali e ficar off, né, totalmente. Acabei entrando ali na rotina de trabalhar, 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 esquecer do momento de pausa, do momento de respirar. E isso, hoje, conversando com, com, com a galera, né, com a audiência lá do, do, da minha outra rede, estávamos falando sobre produtividade, eu acho que tem tudo a ver com a rotina. O que você acha? É
1: interessante essa questão que você falou, de nós esquecermos é, momentos de pausa, esquecermos momentos de almoço, momentos de, de pararmos ali para tomar um café ou às vezes, muitas das vezes, respirar. É, no tempo moderno né, que nós estamos, a, a nossa produtividade ela está ligada a uma rotina, a um cotidiano que ele é realmente extremamente maléfico porque é fazendo as mesmas coisas, das mesmas formas é, no, em horários específicos, de formas específicas que temos que alcançar resultados diferentes é, é realmente uma questão ilusória se nós formos pensar um grande pensador, Albert Einstein, diz que a maior insanidade é nós Queremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa, ou seja, fazendo uma, a mesma rotina, fazendo as mesmas questões, nós não conseguimos resultados diferentes. E é o que o mundo é, moderno acaba nos implantando hoje.
0: Realmente, Paulo, acho que tem, tem tudo a ver nesse sentido aí a produtividade. A gente se esforça para ter um resultado que, na verdade, a gente não vai ter, porque a gente acabou entrando mesmo nessa rotina, não é? E querer um resultado diferente quando a gente não tá se entregando para tornar um resultado diferente, né? A gente espera demais e acaba não acontecendo. A gente acaba sendo frustrado. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei entrando na rotina do trabalho tão pesada, tão pesada, que acabou me gerando um estresse ao extremo. Não conseguia dormir. De tanto pensar no trabalho, tanto pensar no trabalho, esquecer da minha pausa. Fiquei com crise de ansiedade. Fiquei bem mal mesmo e pronto, eu não respeitei esse momento e tem tudo a ver com eu esperar um resultado gigantesco do meu trabalho quando, na verdade, se no meu pessoal também não estiver bem não, no trabalho também não vai acontecer, não é? A gente espera um resultado que a gente não se entrega para fazer ele acontecer
1: É, por um exemplo é, grandes empresas fizeram grandes pesquisas é, sobre a metodologia de trabalho e sobre a rotina do trabalho é, e foi visualizado que o, a empresa que não mudou, a impre, uma empresa ela se dividiu em duas partes, e a empresa que não mudou a sua rotina, ela tinha um valor de produtividade. Por outro lado, a empresa que mudou completamente o, o, o âmbito da rotina, ou seja, as pessoas trabalhavam sentadas, passaram a ter puffs para poder sentar, ou podiam trabalhar em pé, ou podiam trabalhar nos portáteis, ou podiam trabalhar remoto, mudaram o seu jeito de trabalhar. Essa, essa, esse grupo teve uma produtividade muito maior do que o outro. Então, o que, que as empresas observaram? Que a mudança uh, de ambiente, a mudança de situação, às vezes até de estado, de estar sentado, de estar em pé, de estar deitado, enfim, ou até do local, é, ocasiona em nós uma uma metanoia, que é uma transformação de mente, e é o que é o principal que nós tenhamos todos os dias, que é essa mudança de sentido, essa mudança de pensamento, essa mudança de visão, que faz com que a gente tenha mais produtividade. É, o mesmo vendedor é, vendia sempre com a mesma roupa, com a mesma fala, na mesma rua, no mesmo horário. Um dia ele se atrasou, teve a sua roupa molhada, mudou de roupa, e era uma roupa muito mais colorida. E quando ele foi para essa mesma rua, ele foi vender o seu produto. E ele começou a vender, começou a vender, começou a vender. E ele reparou, ele falou, olha, eu nunca vendi nesse horário, nunca vendi é, dessa forma, eu nunca vendi com essa roupa, mas com esse movimento eu consegui vender. Não é a roupa, não era a questão que estava vendendo, era simplesmente porque ele mudou o âmbito, ele mudou os hábitos, ele mudou aquela situação. E ele conseguiu fugir daquela tão famosa rotina.
0: Isso é verdade, Paulo. Tem tudo a ver com, com a produtividade e até faz sentido com a minha atitude. Né? Tem uma ação que eu considero algo bem produtivo, até para chegar ali na produtividade realmente, que hoje eu comentei com a minha audiência na minha outra rede, que é, é fazer o um checklist, por exemplo é algo bem tão tão benéfico para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar e até para a rotina, né? Pra, até para que a rotina não seja algo maçante, algo exaustivo. E uh, eu comecei a fazer a checklist e dentro dessa checklist eu coloquei lá o tempo de pausa exato, o tempo de, de ler meu livro, por exemplo, 30 minutos para ler um livro. Se a gente tem uma definição de metas, a gente tem que definir, por exemplo, quanto tempo que a gente vai se dedicar para poder conseguir chegar nesse tal objetivo, né? e eu entendi que o meu trabalho precisava alcançar um determinado limite, um determinado é, caminho, né? em um ponto que eu gostaria, e nem eu me dedicando tanto, e nem eu me dedicando menos, chegaria lá, eu precisava entender mesmo que eu precisava ser produtiva, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional, para que os dois pudessem ser conciliados.
1: Pronto, é... vamos ver assim, eu denominei que tenha três tipos de rotina. Hoje é óbvio que acredito que tenha ou mais, mas dentro daquilo que eu percebo, eu denominei três tipos de rotina. A rotina destrutiva. A rotina destrutiva é aquela rotina mais voltada para a parte mais física da coisa. Ou seja, aquela mudança, aquele ambiente que você vai todos os dias igual. Aquela, aquele mesmo hábito que você, que você tem, um, aquele mesmo posicionamento. E essa, essa rotina é, é a rotina destrutiva. É a rotina que te traz a sensação de você não sair do mesmo lugar. Ela te traz aquela frustração de você perceber que o seu ciclo é o mesmo, que a sua rota é a mesma. Por um exemplo, é... Aquela pessoa que faz sempre o mesmo caminho para o trabalho, faz sempre, para sempre no mesmo café, para comprar o café. É, um belo dia ele diz, eu estou cansado da, da rotina. E aí ele acorda, vai colocar no GPS o caminho, o GPS já está lá, salvo o caminho, já diz o próprio caminho que ele vai. Aí ele percebe que ele faz a mesma rota.
0: E essa é rotina destrutiva, é isso que você falou, Paulo? É destrutiva. É só pra eu poder saber porque eu também tô anotando aqui os aprendizados que eu tô tirando aqui dentro desse podcast.
1: É a rotina destrutiva essa. Você vê que a pessoa né, ela não tem o controle daquilo que faz, porque ela percebe que o próprio GPS já diz para onde ela vai por, pelo fato dela de sempre ir para aquele mesmo lugar, quando daquela carro, mesma quando forma. Quando meu carro
0: chegar, então, já vou saber então que eu vou estar entrando na rotina se eu fizer isso, não é?
1: Por exemplo, aquele café que você chega e que você toma é, todo dia o mesmo, no mesmo café... Aí você entra no café, o atendente ele já nem te pergunta, ele já faz o café e já te entrega. Isso. Você pode falar que é uma coisa gostosa dele entender o que você gosta de fazer, mas isso é uma rotina. Você... Isso
0: também é para quem toma café em casa todo dia na mesma xícara? <risos> também,
1: também é uma rotina. É, pode, aí pode ser uma rotina destrutiva ou não. Aí vai depender do que isso, de, de que sensação isso vai te trazer. Porque é o que a rotina faz. Ela não depende de você fazer a mesma coisa e isso ser ruim. O que vai ser ruim é a sensação que isso vai te trazer. De Se você fútil... sair do lugar, né? Exato. Se isso te traz uma sensação de você não sair do lugar, de você não ter mudado a sua vida você não ter, não ter controle sobre aquilo que você faz ponto você está numa, numa rotina destrutiva
0: é, algo que eu coloquei dentro da minha checklist Paulo, que, é, que faz parte disso e eu queria até perguntar eu coloquei que eu precisava de, de pelo menos aí uns 15 minutos 20 minutos de pausa para poder mentalizar somente mentalizar, respirar tirar um momento só para fazer aquela, aquela aquele momento mesmo só para mentalizar e respirar e o outro momento que eu vou coloquei na minha checklist é o momento de todos os dias eu, quando, no fim do expediente, tá vendo um filme, uma série com a, com a família ou a, ou a dois. Você acha que isso seria parte da rotina benéfica ou da destrutiva?
1: É simples nós chegarmos nesse ponto. Quando você colocou todas essas, todas essas questões, qual foi a sensação que você teve no ato é, de fazer isso em várias situações?
0: Eu até gosto, particularmente, me faz bem mentalizar, me faz realmente desintoxicar, sabe, literal do mundo, ali no momento que, num ambiente confortável, né, For favorável o que eu procuro, e até ver um filme com a família também me faz bem, me faz ter um momento de lazer, né,
1: fora Pronto. do comum. Isso não é uma rotina destrutiva, okay. porque tudo aquilo que te gera crescimento, independente de que seja feito é, rotineiramente... É, não é uma rotina destrutiva okay. por um exemplo, na segunda rotina que eu denomino a rotina da monotonia a rotina da monotonia tem muito a ver com isso que você falou é, é a rotina que você tem nos hábitos é, social e casual uhum. principalmente no casual que é aquela rotina de eu saio do trabalho chego em casa, e eu sento no sofá e, vê, e vou fazer uma maratona lá de séries Uh, e todas as vezes que eu que eu chego no que eu chego em casa eu faço essa essa rotina todos os dias eu faço a mesma coisa chega um momento em que a plataforma que eu utilizo eu já vi todos os filmes todas as séries e aí eu falo assim caramba eu só faço isso da vida é, essa é a rotina da monotonia porque você entrou num ciclo Vicioso, né? Vicioso.
0: Que você não enxerga mais nada além de, de satisfazer assistindo a algo que na verdade nem tá te fazendo aprender, né? tá te tirando mais o tempo de você se dedicar aos estudos, ao trabalho, ao que seja produtivo para você e na verdade você tá perdendo tempo ali, né? Eu compreendi, compreendi, faz Exatamente. sentido. Exatamente.
1: É, e é muito interessante porque a rotina da monotonia, ela vai mexer em uma coisa diferente da rotina destrutiva. A rotina destrutiva ela mexe mais no físico, naquilo que, você, que é mais é, palpável, naquilo que é mais corpóreo, enfim. A, a monotonia ela vai mexer mais no, no sentido da mente, porque ela vai te trazer mais indecisões, mais pessimismo, ela vai te trazer mais medo, ela vai te trazer é, uma sensação de, de não evolução. Pronto. Né? No, na rotina em, em, em si, ela todas elas vão estar ligando a isso. Mas essa da monotonia, ela vai te trazer essa sensação. E eu vou dar um exemplo. Mais um exemplo. Né? É, quando você viu todas as séries, é, e aí você já não tem mais o que ver. É um momento em que a, a situação, ela te, te levou... A você ter que fazer algo diferente.
0: Uma sensação de vazio, né? De Exato. Sugado, assim.
1: é, nessa sensação de você mudar esse ambiente, você foi lá e ligou o seu computador. E no seu computador você viu que é, tinha uma oportunidade muito boa de emprego. E que você poderia ter cursado para poder ter essa oportunidade. É, nesse momento, a sua mente vai te lembrar do tempo é, de qualidade que você não teve nos momentos em que você só se destinou a ver séries, os filmes e, e tudo mais em que você podia estar balanceando entre ver um filme e ver uma série mas também estudar, ler um bom livro escutar uma boa música parar um pouco uh, às vezes para conversar com, com algumas pessoas sair num ambiente legal e ler um bom livro eu acho que eu acho não, eu acredito que essa questão é que muda essa rotina da monotonia.
0: Muito bom, Paulo. Isso faz todo sentido. E onde você encontrou tudo isso? Meu Deus, você viveu o quê?
1: A rotina da monotonia é... Então, é... respondendo a sua pergunta, isso foi um aparato de situações é... que, quando eu estava a estudar e, e elaborar algumas palestras. É, foram situações e tópicos que eu fui é, começando a estudar e começando a ver principalmente no meu cotidiano, na minha, na minha rotina, no meu modo de ver, nas minhas situações. E foram experiências que eu mesmo passei e que pude experimentar a, a transição de entender essas rotinas e de entender em, qual, em quais momentos essas rotinas vão ser benéficas ou não serem benéficas para mim, percebe? Essa que foi a grande situação. É por último, a rotina que, que eu nomeei, vamos dizer assim, é a rotina energética. Essa rotina eu acredito que seja uma rotina mais positiva. Por quê? Porque essa, essa rotina é daquelas pessoas que acordam, e, e ela já acorda um, num movimento muito grande. Que essa rotina é, entre aspas não é, pode não ser propriamente uma rotina. Por exemplo, uma pessoa que acorda todos os dias e, e ela tem a necessidade, por exemplo, de ir para o ginásio. Ela chega lá no ginásio, ela se movimenta, ela se exercita. É, é bem provado que o exercício, é, a atividade, oxigena o cérebro e faz com que o cérebro ele tenha um dia uh, de qualidade, né? um dia melhor, e ele responde muito melhor às situações do dia a dia. Então isso traz para cada pessoa uma sensação muito interessante. Eu tenho amigos que, por um exemplo, uh, que sempre estão uh, na sua parte da manhã fazendo atividades físicas, algum, alguns em ginásio e alguns até só saem para correr. E, e eles dizem que em dias que eles não conseguem fazer isso, não é o mesmo. Porque eles não conseguem ter a mesma qualidade eh, do, do dia que eles fizeram a atividade física. E a atividade energética gera isso. Ela gera eh, uma necessidade de sempre ter uma atividade física. Ou de sempre ter uma atividade antes, antes das coisas principais do dia a dia. Sabe? É, com isso, eu acredito que, no, no total, nós sempre vamos ter rotina, nós sempre vamos ter algo que fazemos repetidamente e que não vamos conseguir fugir. Mas o que nós temos é realmente de perceber é que, é os e são os momentos, se essa rotina nos leva a perder tempo de qualidade, se essa rotina nos leva a, a sentirmos um pessimismo, sentir, sentirmos que nós... Não, não não crescemos não conseguimos não evoluímos se a rotina nos faz andar para trás essa rotina ela tem que ser mudada esses hábitos têm que serem transformados se a se nós percebemos que é uma coisa que nós fazemos nos faz crescer todos os dias e isso nos gera movimento todos os dias aí é uma coisa para ser para ser mantida
0: muito bom muito bom faz todo sentido tudo isso que você falou e eu até queria perguntar aqui para você que está ouvindo que rotina é que você se considera ter hoje a rotina destrutiva a rotina monótona a rotina energética qual é a rotina que hoje está transformando os seus hábitos mal hábitos bons hábitos hábitos que que fazem você tomar atitudes é, bem pensada qual é a rotina que você se enquadra hoje. Comenta aqui embaixo, embaixo aqui você tem a opção de qualificar esse podcast. Eu gostaria de te pedir para você poder qualificar e deixar o seu comentário aqui. E além disso, também queremos pedir para você compartilhar em todas as suas redes esse podcast para nos ajudar aqui a chegar aonde nós queremos chegar, um grande número de pessoas aqui na nossa rede, na nossa comunidade de de, de boys, não é? é então é isso. Muito obrigada por ter ficado conosco até, até agora, né? Já são para aí 20 minutos, Paulo.
1: Olha, 20 minutos. Uau. E estou muito feliz por esse podcast e que venha já o segundo episódio.
0: Muito bom. Então, nós te esperamos aqui na próxima segunda-feira. Tchau.
1: Tchau.